0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Estrangeiro. Eu me chamo Ana Paula e eu moro em Montreal desde agosto de
1: 2018. Oi gente, meu nome é Thalita e moro em Montreal desde julho de 2018. Então, nesse episódio vamos falar sobre algumas mudanças que aconteceram com a gente né, é, nesses últimos meses. Além da pandemia que está ocorrendo a segunda onda né, aqui no Canadá, Algumas medidas do que o governo está adotando e tal. E também que teve umas mudanças nas nossas vidas, né, Ana? Isso. Por Sim. exemplo, a gente se mudou para um apartamento melhor. Ufu! Yeah! <risos> <risos> né, mas tivemos alguns problemas, como foi o meu aqui no, no Canadá. É o seguinte, quando você é, assina um contrato de aluguel, normalmente é durante um ano. Certo? tem alguns casos específicos que é seis meses, três meses, depende muito do tipo de documento. Né? No meu caso, eu tinha feito realmente um aluguel que era de 1 ju- de, fina- é, de agosto de 2020 até 1º de, de julho de 2021. Certo? Sendo que apareceu um apartamento agora para mim em agosto, o que, é que eu tive que fazer? Como acabei de assinar né, o, o contrato de aluguel, eu tenho que passar esse contrato para eu não pagar a multa, então, deu certo, né, consegui, eu postei num grupo de brasileiros e tal, uma brasileira pegou meu apartamento, então, deu tudo certo em relação a passar o contrato, mas eu tive um problema, sim, besteiras, e tal. Eu fiquei quase um mês sem internet, porque, como. Ai, meu só horrível. Mas, como foi uma coisa muito em cima da hora, você tem que fazer. Depende muito das empresas, né? Que você tem que fazer com quase um mês de antecedência para reservar o horário do técnico para mexer na internet. Eu fiquei muito indignada. Eu fiquei muito indignada. É, mas, assim,
0: realmente, assim, foi uma. Foi, foi um bom motivo para ficar indignada, porque eu me mudei. Eu liguei uma semana antes de me mudar, e quando eu me mudei já tinha internet. Então, assim, eu não entendi o que aconteceu com a, com a empresa e achei, achei bem, bem sem noção mesmo. Tem toda a razão de ter ficado indignada.
1: Aí quando a gente ameaça, ah, então tá bom, né? Se você não vem pra cá, né? Sim, a gente vai contratar o fulano de tal, né? Volta outra empresa. Uhum. Assim. Ah, e na hora resolveram e tal, mas foi bem chato. É clássico, né? É, com certeza, é clássico. Acho que muda de país, mas tem os mesmos problemas, né? Nessas companhias. Quando você se muda aqui, é você é que faz a mudança. E, claro, né? Se você puder pagar uma companhia pra fazer a sua mudança, tudo bem. É, mas aqui é você que organiza a mudança, você aluga o caminhão, você dirige o caminhão, você coloca as coisas dentro do caminhão e tira as coisas dentro do caminhão. Então, normalmente... Bom, vou agradecer mais uma vez, Ana. Muito obrigada por ter me ajudado na mudança, viu? Imagina, né? Muito obrigada mesmo. Então, normalmente é o que? Você chama os amigos, paga uma é. pizza, paga cerveja, <risos> coloca a cerveja okay. e pronto. É Esse daí né, que é o pagamento das mudanças. <risos> Porque assim, eu aluguei o caminhão durante seis horas, eu aluguei um dolly, que é tipo aqueles, aquele carrinho que ajuda para você subir e descer coisas, né, do caminhão. E foi um caminhão, assim, grande, né, mas claro, né, ainda tem dois maiores, né. E eu gastei por volta de uns 90 dólares. Uhum. Porque você aluga, você tem que pagar a taxa do caminhão e a taxa por hora e também a taxa por deslocamento, entendeu? É tipo 30 centavos. Ah, entendi. Hum. Mas a empresa de mudança, com, tipo, contratar a empresa de mudança é muito mais caro que isso, né? Muito mais. Então, quando a gente estava reservando o caminhão, tinha uma, tinha uma opção lá, você, pela estrutura do seu o tamanho do seu apartamento e o tamanho do caminhão que você está alugando. Você só precisa de duas pessoas para lhe ajudar. E custa somente 300 dólares antes das taxas. Eu Somente? <risos> ah, tá. okay. Bom, se é somente 300
0: dólares, tudo bem, né? <risos> pois é, mas a gente sabe que não é Porque a gente tem que pagar as taxas depois Tem que pagar, eu acho que Não, eu... mas eu tô tipo tô sendo irônica Porque nossa, somente
1: 300 dólares <risos> né? 300 dólares <risos> é muito dinheiro Eu não sei, mas eu acho que você tem que pagar É bom você dar uma gorjeta, né pro Pessoal que te ajudou, não sei como funciona Porque querendo ou não, tudo que é serviço aqui Você paga a gorjeta Afinal, tem uma curiosidade Eu acompanhei uma amiga minha Que ela foi fazer uma tatuagem aqui hum. E quando ela foi pagar né, a tatuagem tal, Que já é, é caro tatuagem aqui eu fiquei bem surpresa. Sim, sim. Ela ainda pagou a gorjeta. Sim, ok. Tipo, é serviço, entendeu? É, isso aí é
0: realmente é, é cultural aqui, né? Não dá pra...
1: Isso, mas assim, é bom, porque valoriza o trabalho das pessoas. Claro, Cara, não, exatamente. gente. Mudança, né? É realmente é, algo bem... Bem assim, né? Difícil é pra trabalhar. Pesado, tudo. É, eu tive... A minha experiência foi
0: um pouco diferente. Eu meu contrato... Eu só tive que falar com o meu proprietário do apartamento antigo, assim... Mas meu contrato já tinha acabado, estava tudo certo. Então eu não tive que procurar outra pessoa para ficar no meu apartamento. Ele mesmo uh, procurou alguém. E a única coisa é que como antes eu era estudante e eu não faz muito tempo que eu trabalho aqui no Canadá, eu não tenho uma renda muito alta e, e também eu não tenho um histórico de crédito muito bom. Porque, né, antes eu não não tinha nem salário. <risos> quando eu era estudante. Fazia bico e tal, mas não era um salário fixo. Então como... Quando eu cheguei aqui, eu me mudei em agosto, uh, fazia um mês que eu estava no meu trabalho, eles me pediram um depósito uh, de dois meses. Então, eu tive que pagar dois meses adiantado e mais o aluguel de, de setembro. Começar. Eu me mudei, tipo, dia 20 e pouco de agosto e eu tive que pagar dia 1 de setembro já um novo aluguel. Então, eu paguei como se fosse três aluguéis. Então, nossa, isso aí foi realmente muito difícil. Ainda bem que eu tinha dinheiro guardado, porque eu trabalhei durante a quarentena e tudo. Fiz, fiz um, uns bicos e tal. Mas ainda bem, porque senão, assim, ó, isso realmente é uma coisa que a gente tem que. A gente tem que estar tá preparado pra isso aqui. Porque eles pedem depósito, assim, estou Ainda mais pra gente que é imigrante, né? Que não tem, às vezes não tem um trabalho fixo ou não tá muito tempo no trabalho. Então, isso foi bem pesado pra mim. Agora que eu tô. <risos> Agora que eu tô me, me refazendo de novo, porque bah, foi. Nesses primeiros meses foi, foi difícil. Mas assim, Sim, tô bem feliz porque o apartamento é super bom. E muito melhor que o meu outro apartamento. Eu decidi me mudar porque eu comecei num trabalho legal, né? Então, o outro apartamento, assim... Era bom também, mas era um apartamento mais de estudante. Apartamento mais barato e tal. Esse que eu tô agora
1: é bem melhor, então eu tô bem feliz. E tem lavanderia no prédio. Tem lavanderia no
0: prédio.
1: Gente, é. já teve uma duas... Três vezes, né? Foi, ano, mais ou menos, que tu foi até o um apartamento foi. pra lavar <risos> as roupas. Gente, no meu outro
0: apartamento, eu pagava barato. Mas assim, ó, não tinha lavanderia no prédio. E daí eu tinha que ir numa lavanderia que era, tipo assim, umas duas quadras. E no inverno, tá? Não, não vou reclamar muito, né? Mas no inverno, é difícil tipo com a neve tudo, tu com um saco de roupa e detergente e não sei o que é, era bem difícil. Né? Às vezes, e às vezes a, a lavanderia era meio doida porque tipo assim eles abriam, eles era uma lavanderia assim que era uma família que era proprietária e eles abriam meio quando eles queriam assim. Então às vezes eu queria lavar minhas roupas e a lavanderia não tava aberta. Daí eu ia lá no Natalita e no Luiz. É por isso que é por isso que a gente tem amigos, né gente? Isso
1: acontece. <risos> Aí um eu me mudei para um apartamento maior, pois por causa da pandemia eu precisava, meu marido principalmente precisava de um de um escritório para poder trabalhar tudo. É, no meu caso eu mudei de emprego, né? Eu vou começar até recentemente. Com isso eu vou precisar de carro, porque é um emprego mais longe, né? Tirar carteira daqui. E é, até que enfim, né? Demorou eu muito ainda a não da pandemia. <risos> Ah, eu posso até falar depois o, uma dica A dica é, é, é aquela de sempre, assim. Por que, que os, muitos brasileiros reprovam na prova prática? Porque tem que olhar para trás. Realmente tem que olhar o ângulo morto. É só isso. Aquela coisa, assim, durante os 20 minutos, quando você fazer o exame, com o avaliado do lado, esquece todas as manias de, de dirigir no Brasil e realmente fica olhando para trás. Até o cara E dá assim, para fazer pra... prova com carro automático, né? É, sim. Eu fiz um carro tão lá, sério. Acho. Gente, precisa fazer baliza? Então, ou é baliza ou é estacionamento de ré. Eu fiz o estacionamento ah. de ré.
0: Ó, oh, quando vai.
1: estacionamento de ré, é muito melhor. Pois é, mas às vezes ele pede pra fazer a baliza no, na, na rua, entendeu? Uhum. Mas assim, é uns 20 a 30 minutos, bem tranquilo. Ele não pede nada demais. Assim, não pedem algo absurdo e sempre eles avisam antes, quando para dobrar para direita, para esquerda, é, é muito tranquilo, é muito tranquilo. Assim, minha bem. experiência foi ótima, mas a dica que eu dou é que façam aula com um brasileiro, uma brasileira, eu não vou falar, assim, né, eu fiz com uma brasileira, assim, maravilhosa, que ela me deu todas as dicas, e que ela me deu assim, olha, tá ali, tu tem que fazer assim, tu tem que, assim, que fazer assim, a dica é assim, ela realmente, assim, dá tudo mastigadinho, dá todos os bisus para fazer a prova paga que é melhor do que ficar refazendo a prova, né?
0: É, com certeza. Ainda ah, mais assim. que a gente fica estressado e tal, porque, pô, tu já tá fazendo a prova num outro país, em outra língua, não sei o que, não sei o que, barra, é, é, vale a pena pagar pra, um, pra uma pessoa que, pra um brasileiro, uma brasileira que já teve experiência e tal, pra te ajudar, né? E tem
1: brasileiros que trabalham com isso, fazendo, dando aula pra, é, com a autoescola, né? Então, foi bem tranquilo. Aí, e nesse caso eu precisava, assim, é um meio que... É uma... Um dia quando uma exigência, né? Eu queria uma garagem coberta. Porque eu não quero cavar neve, amiga. Eu não quero. Ai, não, gente. Isso é uma...
0: Isso é uma coisa... É que a gente ama perrengue chique, né? Mas, é. assim, ó... Aqui no Canadá, quem, quem tem carro e não tem garagem... É, é um sofrimento no inverno. Porque você tem que acordar bem mais cedo para tirar toda a neve. Tipo... Não é fácil, né? Eu não já passei. É fácil. Por... Eu nunca. Eu não, não tenho carteira aqui, eu não pretendo ter agora. Mas já passei por isso com amigos no ano novo. Cara, no ano novo, ano passado, uh, a, gente, a, a gente foi, tipo, fui com uns amigos, a gente dormiu na casa de alguém e tal. E daí na manhã seguinte tinha que tirar o carro. E era, tipo, umas 8 da manhã, sei lá, 1 de janeiro. Cara, primeiro, eu não sei como tinha um tijolo enfiado embaixo da, do pneu. Então a gente teve que tirar o tijolo. E daí é um monte de neve, todo mundo tá congelado, e a gente tirando aquilo lá, e depois tem que tirar toda a neve de tudo. Meu Deus, de todo carro, daí era umas cinco pessoas tirando neve, porque o carro não tava tava muito bem. E daí todo mundo congelando, e daí tem gente que não tem luva, e a mão assim, ó, a mão mão congela, sério, tu não sente mais essa mão. Enfim, meu perrengue chique do ano novo, né, mas... (risos)
1: Acontece? Não, eu acho engraçado que no um Dolarama, né? Eles vendem. Um dolarama é tipo uma loja que é tudo até no máximo 4 dólares. Tem hum. uma luva que é até uma pazinha, que é própria pra você ficar raspando. Sério? <risos> sério, sério. Ah, sério véio, nossa, eu é é me depois. Não, é, é, não tem como fazer
0: isso sem luva. É... Sem... Mas sem luva é normal, que eu digo, né? Fazer Mas sem uma luva coisa assim, é muito interessante.
1: Ah, hum. É, é, é absurda. Então, é, é quando. Eu estou pesquisando né, para comprar o carro, tudo e tal. Peguei várias dicas e tal. E os amigos todos falaram, né? Assim, se possível, compra o carro com tração, né? Óbvio, o carro da neve. Mas onde eu estou morando, realmente limpam bem rápido. Então. E o carro com tração é meio caro, né? Mas é uma coisa muito interessante. E que me falaram: compra carro com volante aquecido. Aí eu, tá, não, tudo bem, por quê? Aí eu fui pesquisar, né? É, aqui é proibido você dirigir com luva. Eu não sabia disso. Também não sabia, nossa, que interessante. E, a ulti- e se o carro não tiver o aquecimento, né, nos bancos e volante, você, é, o último canto que aquece é o volante. Aí eu fiquei assim, nossa, é hum, realmente... um gelo. Exato. E bem desconfortável né, pegar aquele troço gelado, tudo e dirigir. Ufa. E com certeza, é. assim, você é doido pra ir embora do trabalho e não pode ir porque tá gelado. Ah, enfim, né? Assim, eu pego essas informações com os amigos que compraram o carro e tal, e eu estou na luta. Assim, gente, comprar carro aqui é uma experiência totalmente
0: diferente do que, do que comprar carro no Brasil. Tem que pesquisar muito mesmo. Tem que trocar pneu aqui no inverno, Isso. no verão. Pneu de inverno é. é diferente do
1: pneu de verão, a Thalita acho que pode falar melhor que eu. É porque o, o pneu de, verão, de inverno, ele tem o. Tipo uma aderência maior, porque aqui tem um verglas, que é o quê? É quando é aquela chuva que vira gelo. Então, tem que ser realmente um pneu especializado, senão vai derrapar, vai deslizar e pode ocasionar acidentes Tem vários vídeos no YouTube que você podem ver isso, que são os <risos> acidentes de carro por causa de verglas. <risos> Gente, tem uns vídeos aqui aqui de Montreal,
0: que é meu Deus, é, é ônibus, é carro, é, polícia, é carro da polícia, todo mundo deslizando na neve, assim. É a coisa mais, mais linda de ver, meu Deus. E, e também tem vídeo do pessoal saindo do carro e tal. Tá, o gelo e cai, <risos> né? Assim. Ai, quem nunca, né? Eu, a, a Thalita e o Luiz sabem, eu sou campe... eu, já, eu já caio, assim, na rua normalmente, né? No, meu Deus, na neve, nossa, o que eu já caí, gente? Assim, se é neve fofa, não acontece nada, né? Mas agora, o, Quando é gelo. gelo, é complicado. Mas a gente teve agora, eu lembrei de uma coisa, guria. Quando a gente tava aqui, meus pais estavam aqui, coincidentemente Quando a mãe do Luiz, marido da Thalita tava, tava aqui também E a gente saiu, e era inverno A gente saiu pra comer uma coisa E daí a gente tava caminhando na rua E a Putinha, <risos> A gente ia comer a exatamente Vou mostrar pra, pra, pro pessoal E a mãe do Luiz Caiu de cara <risos> na neve Gente, acho que por 10 segundos Todo mundo ficou assim, ó Apavorado, a gente ficou assim, meu Deus, meu Deus, que, que, meu Deus, será que ela se quebrou toda? Mas no fim, eu tô rindo porque no fim não foi nada. Não, não, assim. não, não. É, não, não nada foi assim. nada, Ela ficou meio um... dolorida e tal, mas não foi nada. Mas eu assim, que ela caiu de cara no. Porque no... depois ah. ela não
1: quis sair, tão. ela não quis Tadinha. sair muito. Mas, então é. tem que
0: ter cuidado, assim. Mas... As pessoas, a gente tá rindo porque não aconteceu nada de, demais, né, gente? Mas, mas tem que ter, mas tem que ter cuidado. As pessoas mais velhas, assim, mas a gente também tem que. Todo mundo tem que
1: ter cuidado. Sim. Uma outra coisa importante, né? Dessas hum. mudanças é que a gente enviou os documentos para a nossa residência permanente. Uh, eu não
0: enviei. <risos> eu vou Ai, Ana, pelo amor semana. de Deus. Eu vou enviar essa semana tô fazendo com a tua advogada e tudo e faltavam algumas coisas, mas eu vou enviar essa semana, sem falta, mas então, né
1: é tipo assim, já foi uns 80% do processo, tá agora esperar mais ou menos dois anos não é mais, vai dar certo <risos> só dois aninhos só, somente, mas pra assim isso. é é isso aí, a gente viu pra isso, tá quando você realmente via, você para e reflete, reflete assim nossa, eu, eu vim pra isso e, tipo, já estou nessa etapa, entendeu? Tá, tá quase lá, tô quase conseguindo tudo. Nossa, muito, muito bom, sabe? É, dá um alívio. E, assim, cada dia é um momento assim, pra você parar, refletir, lutar. Às vezes você se cansa. É, é muita resiliência em imigrar. É muita resiliência. É. é um privilégio, assim, poder imigrar, mas ao mesmo tempo
0: é muito difícil, sabe? Às vezes a gente, a gente tem fases que bah,
1: dá vontade de desistir, né? Principalmente, assim, você escuta muitas histórias de e racismo, de até mesmo pessoas assim que tiveram depressão aqui, voltaram, não conseguiram, não se adaptaram por causa do clima, por causa da falta de amigos, de família. Nossa, sim. Eu conheço vários. Várias pessoas, é, sim.
0: Não, e tudo bem, assim, né? Tem gente que vem com uma ideia, e acaba não se adaptando, não gostando. Tudo bem, vale a experiência, né? A gente Sim, tem uma amiga que, que, que passou por isso, ela veio, fez o um curso comigo com, com o marido da Thalita, inclusive, e na verdade ela não gostou tanto, assim, da cidade, gostou, mas assim, não para morar a vida inteira, e acabou voltando pro Brasil, mas foi uma decisão bem lúcida, assim, ela, tipo, ela gostou muito da experiência dela aqui e resolveu voltar, porque não era o que ela queria para a vida inteira dela. Isso acontece, né, gente, mas para quem quer ficar e decide toma essa decisão mesmo não vou ficar para sempre tipo é tem muita coisa a se pensar né muito para é. conseguir
1: a, a residência não é fácil até voltando aqui um, um problema que eu tive da residência não é muito é um problemão mas já foi resolvido é que o meu marido ele tem muitos irmãos né porque eu, o pai dele se casou mais de uma vez tal ele é o, o filho do último casamento do pai dele e tem irmãos que ele não tem contato Aí, pra isso... Até isso, você tem que se organizar na... Ainda bem que tua filha é única, viu, Ana? Uhum. <risos> até porque isso... Porque eu, eu nem sabia disso, por quê? Porque, porque você tem que te colocar o né? um nome... Tem que colocar o um nome, o um endereço... aonde mora, assim, né? E até e-mail dos seus irmãos. Pra estar, tá, tipo, registrado no seu processo. E, assim... É, o Luiz não tem que contar de todos. Aí, a gente teve que... Bem legal. A gente teve que, tipo, fazer uma carta... É, como se fosse autent- e com assinatura autenticada, com você uhum. no Brasil, sendo que aqui não é em cartório, são pessoas que são cidadãos aqui, que você vai, você procura um, né, envia pra pessoa e tal. E quando o Luiz foi assinar, ele teve que até que fazer um juramento na hora, Nossa. tipo assim, eu juro Sim. que eu não estou mentindo e tal. É bem, le- bem assim, bem legal. Como eles assim, eles dão realmente valor à palavra. E é uma taxa, assim, que é. É, um, é, é o quê? Pra dizer que não tem contato com os irmãos. Exato, pra dizer que, olha, eles tem fazendo documento, eu tenho to, eu tenho esses irmãos, tal, mas eu não tenho contato com eles. Eu não hum. sei onde é que eles estão morando, tudo, e com isso, mas, mas, ó, eles existem, entendeu? Assim, é meio que pra resumir isso, que tipo, eu uhum. tenho irmãos, mas eu não tenho contato. Então, Entendi. a gente tem que fazer uma carta, e nessa carta, ele assinou, junto com o ah, eu esqueci o nomezinho que dá pra essa profissão. Enfim, é como se fosse juramentista. É um juramentista. É, é um juramentista. É assim, é o, é o preço padrão pra todos. Tipo, você assim, tem uma lista enorme, enorme, enorme aqui no Canadá. Custa só 5 dólares pra... Nossa! É, ótimo. é só uma taxinha. Sendo que é um, são pessoas que são cidadãos que fizeram um curso online de acho que de uma ou duas horas que podem fazer isso. Assim, é como se fosse a assinatura registrada daqui, né? Você tem que fazer. Eu, eu, eu nem sabia que existia isso, sabe? Também não. Olha, eu, mas a gente também não é da área,
0: né? Então, de repente, alguém que ah. seja da área, assim, mas, mas essa área vai saberia, mas nossa, eu não tinha ideia realmente. Uh, mas voltando um pouquinho sobre a questão da mudança, Thalita até estava me falando que é legal dizer para as pessoas que têm que têm animais, né? Eu tenho uma gatinha. Se chama Lili, ela é muito bonitinha, mas enfim. (risos) Mas enfim, né? Aqui em Montreal, tem que ver sempre, tem que pesquisar... Se o apartamento aceita gato ou cachorro. Não não dá pra, tipo, achar que todos aceitam. Tem que ver antes. Daí, assim, tem muito apartamento que aceita gato. Pra gato até não é tão difícil. Quando eu tava pesquisando, foi até tranquilo. Mas cachorro, assim, não tem muito apartamento que, que aceita cachorro. Tem que pesquisar bem... E realmente é difícil, assim. Para as pessoas que estão vindo para Montreal com cachorro, acho que tem que dar uma pesquisada antes de vir, para já ter uma ideia de onde aceito ou não. Aqui no prédio que eu estou agora, aceita cachorro e gato. E assim, gente, tem muito, muito, muito cachorro e gato, porque não é, não tem muito, muito prédio no centro de Montreal que aceita, né? Que aceita cachorro. Então tem muito, muito, muito. Nossa, aqui no meu corredor tem, tipo assim, uns cinco cachorros. Uns cinco apartamentos com cachorros. Eu acho que o negócio do cachorro é que tem cachorros que latem e tal. Daí tem apartamento que não aceita. Porque o gato até não tem esse problema, né? De fazer barulho e tal.
1: Isso. Onde eu moro? Eu não moro no centro. Eu moro de ônibus. É por volta de uns 25 minutos. Por aí. Depende. De falar uma coisa. Montreal tem muita obra. tu então tô tendo muito é, retorno, desvio por causa do,
0: dos ônibus. Gente... Montreal tem muita obra, A Thalita não tá exagerando, tá?
1: É muita não. obra, pois é. é uma
0: piada aqui, tá? É uma piada recorrente aqui, enfim.
1: <risos> então, que eu tô, que fica por volta uns 25 minutos, né, de, pro centro da cidade, de ônibus, é realmente que é, aceita muito animal, e assim, e você, eu fico apaixonada pelos animais que tem aqui, e tipo, eu moro no apartamento, beleza, no apartamento... É grande, afinal, meu apartamento tem um banheiro e o um lavabo é muito... É, é, sim. é chique. Gente, eu não consegui né? ainda no apartamento
0: da Thalita, porque a gente entrou na segunda onda que antes estava até permitido seis pessoas dentro de casa, mas daí começou a segunda onda, ela se mudou e eu não consegui, não consegui ver o apartamento. Infelizmente. Vai dar certo.
1: Aí, e tipo assim, quando você vê, eu vejo pessoas aqui com um pastor alemão um cachorro enorme. Eu falei assim, gente, como é que um animal daquele tamanho vive num apartamento do tamanho do meu, entendeu? Eu fico até na minha quando é pequenininho, tipo um shih tzu ou aquele linguiça, que são muito fofos. Mas eu fiquei assim, não dá. E pior que é bem comum o pessoal que tem é. animal grande. É, bem comum mesmo em apartamento. Assim, o meu, onde eu moro, realmente pode tudo, mas é, não é qualquer canto. Às vezes... É, no meu antigo apartamento podia gato, mas tipo. Só podia gato, mas tinha gente que tinha cachorro, tinha gente que tinha é, papagaio, tinha <risos> gente que tinha aquele furão. Ai, ah, que legal! É, é, tinha. E tipo, eu até perguntava pra minha concierge, né? Que a concierge é, é o, como se fosse a pessoa que cuida do prédio. É um síndico. Síndico, isso. Síndico barra zelador, né? <risos> hum. É uma profissão. E ela era portuguesa. Eu, fui, eu perguntava pra ela... Tá, e tipo assim... É, tá um zoológico, né? Que ela... Eu falo pra pessoas que não podem... Mas o pessoal pede... Eu vejo o animal... E eu fico com pena... E eu deixo. Ah, sim. Mas assim... Nunca me atrapalharam... Nunca... Aconteceu nada, não. É realmente... Sim. Você tem que pesquisar... Se você é do Brasil com o animal... Procurar um apartamento que seja pet friendly. É. Exatamente. Então, pessoal, esse foi mais um episódio
0: do podcast Vida de Estrangeiro. Obrigado a quem está nos escutando. E se vocês quiserem uh, fazer alguma pergunta ou se vocês tiverem uma sugestão, uma crítica, vocês podem mandar pra gente pelo Instagram arroba estrangeiro. Manda lá pra gente, que a gente vai ficar feliz em responder
1: vocês. Gente, muito obrigada por ter escutado mais outro episódio do nosso podcast Vídeo Estrangeiro. Então, lá no Instagram tem um destaque de uma viagem que eu fiz na Vila de Quebec. Foi antes, né, de começar a segunda onda e tal. Foi no finalzinho, assim, teoricamente foi o finalzinho do verão, com o começo de outono, mas ainda era verão, Sinto que o clima tá bem diferente esse ano, esse frio mais cedo. Foi uma viagem rápida, só de um final de semana. Com certeza pretendo voltar lá mais outra vez, né? Até, quem sabe com a Ana, se ela vai. Foi até no dia da mudança da Ana. <risos> eu escapei, mas ó. Eu fui mas longe. ela me ajudou. Hein? Eu, 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 é, eu desmontei os móveis. <risos> Enfim, mas dá uma olhadinha lá, tudo. A gente aceita novas é, sugestões de tema, de algo para comentar, tá certo? E obrigado por tudo. Obrigada, até a próxima.